0: Hello, c'est Romain de sixième science. Une petite pub et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens. Millions
1: de personnes ont perdu du poids avec des plans personnalisés de Noom, comme like Evan, qui ne peut pas and les salades et a quand perdu 50 pounds. Les salades, généralement, pour la plupart des gens, sont right? For Pour moi, ce n'était pas une option. Je n'ai jamais été un salad guy. salades. C'est juste pas qui je suis. Mais Noom a fonctionné pour moi.
0: Pendant que certains sont occupés à dévaler les pistes, vous êtes avec nous, aussi confort que dans un télésiège à remonter le temps. Prochain arrêt, septembre 2021. Le long du monde Varden à 300 km d'Oslo, deux chercheurs dégagent de la glace un ski vieux de 1300 ans. À moins de pratiquer monoski, on sait tous que ce genre d'objet fonctionne par paire. Il se trouve que nos archéologues ont mis la main sur le premier patin 7 ans plus tôt. Enfin rassemblée, cette paire de skis ancienne est la mieux conservée au monde. Quel rapport entre ces lattes en bois défraîchis et mes paraboliques dernière génération me direz-vous La Norvège. Le pays scandinave a littéralement damé la piste de l'histoire du ski moderne, mais ne comptez pas sur moi pour jouer les moniteurs, je laisse ça à mon invité. La plume de la grand reporter Sylvie Rouat fait du tout chose dans le numéro 913 du magazine Science et Avenir. Et je dois dire que tu as mis ta plus belle combinaison rouge pour l'occasion. Bonjour Sylvie. Bonjour Romain. On va commencer en reparlant un petit peu de cette paire de ski qui a enfin été retrouvée. Il aura fallu 7 ans pour les archéologues pour réunir les deux patins. Des patins qui font quand même 187 cm de haut pour 17 cm de large, mais en dehors de leur dimension assez élevée. En quoi cette découverte est-elle importante pour la Norvège, mais aussi pour l'histoire du ski
1: Elle apporte un nouvel éclairage sur l'histoire du ski en Europe, notamment parce qu'elle replace la Norvège au centre de cette histoire. Parce que c'est une paire, comme tu l'as dit, de skis remarquablement préservés, avec des brides de fixation. On avait déjà trouvé des brides de fixation, mais en un tel bon état, non. Ce qui permet aussi de comprendre comment
0: on utilisait les skis à l'époque. Ma compagne, quand je lui ai parlé de ce sujet hier, elle m'a dit, mais comment ils sont certains que ce sont les skis de la même paire
1: Ils étaient au même endroit. Quand on a trouvé le premier ski, c'est parce que la neige fond, donc ça part sur quelque chose d'un peu inquiétant. Mais pour les archéologues, c'est une aubaine. Et ils se sont dit que s'il y avait une paire, ils allaient la retrouver à peu près à côté. Donc depuis, ils y allaient tous les ans à la recherche du deuxième ski. Et finalement, ils l'ont trouvé. Il était totalement engoncé dans la glace, donc il a fallu mettre de l'eau chaude. Hein.
0: Mais voilà, ils ont euh, désormais un trésor. Euh, la persévérance a payé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on en a fait Et est-ce qu'on sait s'ils étaient efficaces, en quelque sorte Comment on glissait à cette époque
1: alors, une réplique a été faite et ils ont fait venir un skieur traditionnel de l'Altaï qui a à peu près les mêmes skis. Il a testé cette réplique qui fonctionne parfaitement. Alors, on les utilise en penchant un peu le corps en arrière et surtout pour les diriger, on utilise un bâton, un seul bâton qui sert de gouvernail. C'est une forme de ski assez particulière.
0: Et est-ce qu'on sait ce qu'est devenu le propriétaire de cette paire de skis
1: Aucune idée. Il va falloir attendre que la glace fonde encore un peu. Peut-être qu'on aura des traces, peut-être qu'il est mort pas très loin, ou alors peut-être qu'il s'est simplement débarrassé de ses skis pour une raison ou une autre.
0: On était donc en 750 de notre ère, mais là, on va continuer sur notre télésiège qui remonte le temps, mais en augmentant un petit peu la vitesse, puisque le ski aurait fait son apparition au pied de l'homme il y a quasiment 10 000 ans. Est-ce que tu peux nous dire quelles traces attestent hein, du fait que nos ancêtres enfourchaient une paire de skis euh, le matin en ce moment
1: En Asie, il y a des peintures rupestres, mais en Europe, on a trouvé une relique de ski qui date de 6300 avant Jésus-Christ. Elle a été trouvée dans les tourbières de Sibérie. Par ailleurs, on a des peintures rupestres également en Norvège qui montrent un skieur sur une grotte. C'est assez étonnant. Pour la petite histoire, c'est sur une île. Des gamins, très fiers de leur partie rupestre, trouvaient qu'elle s'effaçait avec le temps. Donc, ils l'ont regravée avec des cailloux, ce qui fait qu'actuellement, elle est détruite. Ça, c'était la petite anecdote. Et on a la plus ancienne paire de skis connue à ce jour, incomplète et pas en très bon état, qui a été trouvée en Suède. Elle date de 3000 ans avant Jésus-Christ.
0: Il bon, y a 10 000 ans, les vacances en ski à Vorias, ne fallait pas compter dessus. Le Super G et le ski de sport non plus. Quelles circonstances ont poussé les êtres humains de l'époque à créer, à inventer le ski et à le pratiquer
1: Les chercheurs pensent que c'est lié au retrait des glaciers en Asie centrale qui permit la migration des élans et des caribous vers l'Europe du Nord. Les chasseurs, puisque c'était un moyen de subsistance de l'époque, ont suivi ces troupeaux et pour rester au-dessus du manteau neigeux, ont utilisé des planches parce que c'est beaucoup plus facile. Donc jusqu'au XXe siècle, les skis ont servi essentiellement à la chasse et au transport.
0: Fun fact historique, parmi les dieux vikings, il y en a deux qui ont pour attribut le ski. Alors bon, Marvel n'a pas prévu de film à ce sujet, mais il y en a un qui bénéficie de plusieurs apparitions dans les comics. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le narratif qui entoure le ski en Norvège
1: il y a des poèmes épiques norvégiens qui euh, mettent en scène le dieu Oulour et la déesse Kadi, qui ont effectivement beaucoup d'attributs liés à la neige, et notamment des skis. Ce qui montre que le ski faisait partie du quotidien des pré-vikings, puis des vikings ensuite. Et au XIe siècle, une course de ski était organisée en Norvège, qui s'appelait la saga du roi Harald.
0: Le ski moderne, l'histoire norvégienne l'a façonné un peu comme nous, on fart nos skis pour en donner plus de tranchant à ses carres. Quels ont été les principaux tournants de l'histoire norvégienne et du ski
1: Je dirais qu'au XVIIIe siècle, les Norvégiens ont équipé leurs soldats de ski. Et ensuite, ils ont entraîné leurs soldats à des épreuves type euh, descente, fond, tir euh, à, hein. à ski, exactement et puis euh, descendre entre les arbres, donc euh, récompenser les meilleurs. Et ce sont les ancêtres de nos disciplines actuelles, telles que euh, la voilà, descente, le fond, comme le je le, le dis, stalom, le slalom et, voilà, et le biathlon. Dans les années 1860, à l'époque, il y avait des compétitions nationales qui existaient déjà, des compétitions de ski. Trois fermiers du comté du Télémarque ont gagné l'épreuve grâce à un menuisier qui s'appelle Sondre Norheim, qui en fait, on avait un petit peu marre parce que sa maison était située en amont du village et il y avait une pente très abrupte qui le menait au village. Donc tous les jours, il descendait en ski et petit à petit, il a amélioré ses skis. Il a fait une fixation libre avec le talon qui était libre, mais une fixation du pied qui lui a permis de mettre au point une technique qu'on appelle désormais de la technique du télémarque, qui était une forme de ski assez gracieuse, on peut dire, et qui était très efficace surtout.
0: C'est ça, c'est grâce à ça qu'ils ont remporté voilà. la course. C'est quand même une invention qu'on ne croise pas tous les jours hein, sur les pistes aujourd'hui. Bon, alors, le ski sportif, tu l'as dit, est né hein, avec les épreuves inventées dans le cadre militaire. Mais le ski de loisirs, lui, pas du tout. Quelles figures norvégiennes, là encore, vont faire émerger l'amour de la poudreuse Fridjof Nansen. À tes souhaits.
1: <rire> J'ai une grande admiration pour Fridjof Nansen, qui a une vie incroyable. Et surtout, il avait beaucoup de talent, mais il avait envie que son nom soit inscrit dans l'histoire. Donc, il a décidé d'aller explorer la calotte du Groenland, qui n'avait jamais été traversée. On pense à l'époque qu'il y avait une mer intérieure, il y avait des tas d'idées, peut-être des paysages verts au milieu. Ils étaient six, c'était une petite équipe, ils se sont équipés de ski et ils ont fait cette énorme traversée en ski pour la première fois. Ensuite, Nansen a essayé de gagner le pôle Nord, mais il n'a pas réussi, mais il a été pendant longtemps, je dirais, la personne la plus boréale du monde, puisqu'il était allé très très au Nord. Donc il a acquis une réputation... Il avait été également champion de Norvège hein, plusieurs fois de ski de fond. Il pratiquait énormément le ski de fond, faisait des centaines de kilomètres pour euh, aller voir des gens qu'il aimait en Norvège. Et parmi ses nombreux talents, il avait celui de l'écriture. Il a écrit des textes très très beaux qui, au 19e ont fait mouche auprès d'un public qui était devenu un peu romantique. Il y avait aussi un peu le culte du corps, euh, de l'hygiénisme, de de, de, de de choses comme ça. Donc, euh, il a fait
0: connaître le ski dans des pays autres que la Norvège, que les pays euh, du Nord, de l'Europe. Est-ce que tu sais si aujourd'hui, en Norvège, il y a un amour ou une fierté vis-à-vis -vis de l'histoire norvégienne du ski
1: Très, très forte. Nansen est un personnage encore très important, j'allais dire dans la mythologie. Dans mais le folklore plutôt, Voilà, dans l'histoire de la Norvège, ainsi que le ski. C'est une partie inhérente de leur ADN. Quoi. Ils skient énormément. Je crois
0: qu'Oslo, a un métro qui va jusqu'aux pistes de ski. Enfin, c'est c'est ancré dans Norvège. leur ADN. Eh bien, j'espère que vous réfléchirez à tout ça la prochaine fois que vous enfourcherez une paire de skis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour continuer à envoyer de la science dans tous les sens. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more